0: 벙커 원 벙커원, 벙커원. 벙커원
1: 라디오 이 강좌는 벙커원에서 유료로 진행된 강좌입니다 이후 강의는 벙커원 어플리케이션에서 유료결제 또는 벙커원 멤버십 가입 후 들으실 수 있습니다
2: 문제입니다 다음 중 대한민국의 부채가 늘어난 원인은 1. 공무원연금 정답 1번
1: 공무원연금 아 틀렸습니다 아니 왜 틀립니까? 공무원 연금을 방치하면 484조 원의 빚이 생길 텐데요.
2: 그 484조 원은 지금 있는 빚이 아니고 140만 공무원의 미래연금까지 모두 더한 액수죠.
1: 잘못된 기금운용과 m b 정부의 100조 원 낭비 등으로 늘어난 국가부채가 공무원 연금 때문이라는 정부. 그런데도 철밥통 연금을 너무 많이 받는 거 아니냐는 정부.
2: 공적 연금을 강화해. 모든 국민이 철밥통을 가질 수 있는 길을 고민해도 부족한 지금. 이들은 틀린 답을 맞다 우기고 있습니다. 전교조가 바로잡겠습니다. 전국교직원노동조합
1: 영감
3: 왜 불러?
4: 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나?
3: 고왔지.
4: 어째서이
3: 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었야이 어,
4: 영광탱이야! 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
3: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
4: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도
1: 좋습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올티클래식
1: 클래식. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 벙커원 야학 철학자 고병권의 언더그라운드 니체 일부 11월 4일 강연
5: 아... 예, 고병권입니다. 아, 어, 되게 쫄게 되네요. 왜냐면 <웃음> 공간이 제가 무슨 공간을 기대했는지 모르겠는데 생각한 공간하고 많이 달라요. 예, 약간 어, 소극장 같은 공간을 왜 떠올렸는지 모르겠어요. 근데 예, 갑자기 무슨 크리스마스 무슨 연말 무슨 뭐라 그러나 요 이렇게 <웃음> 예, 그런데 한 번도 안 가봤지만 TV에서만 봤는데 예, 그런 느낌도 약간 나고 어, 그렇습니다. 어, 글쎄요 뭘 얘기를 어디서부터 어떻게 시작할지 모르겠는데 에, 천상 책 얘기하려고요 제책 얘기요 <웃음> 어, 그렇다고 이걸 다할 수는 없고 어, 오늘 뭐한 1, 2장 얘기 좀 하고 또다 하면 읽은 걸로 착각하시니까 어, 5장하고 6장 정도 하고 <웃음> 뭐 이렇게 할 건데요 오늘은 첫 시간이기도 하고 두 가지 말씀을 드리고 싶습니다. 하나는 니체 제가 생각한 니체 철학의 어떤 이미지야 어, 이런 거하고 또 하나는 왜 제가 갑자기 또 니체를 들고 왔는지 네, 이런 개인적인 얘기 섞어서 하는데 그런 얘기들이 되게 이제 그, 그 언더그라운드 니체로 따지면 한2 장쯤에 있는 이야기들인데요. 좀 섞어서 얘기를 해볼게요. 사실 어, 오늘 제목을 제 나름도 이렇게 잡아봤습니다. 어떤 철학자의 초상으로서 지하 인간이라고 하는 거, 어떤 철학자가 우리에게 지하 인간의 모습을 하고 다가올 때 그것은 어떤 의미를 갖는가, 뭐이 정도의 얘기를 해보려고 합니다. 네. 사실 어, 니체 철학은 제생각하게에요제생각하에 니체 철학은 좀 이상합니다. 뭐가 이상하냐면 철학책 같지가 않아요. 자라투스트라는 이렇게 말했다 읽어보니 이게 철학책인지 희곡인지? 뭐 다른 책도 대동소이합니다. 무슨 물론 모든 그 독특한 철학 책들이 그렇죠. 스피노자의 뭐 에티카도 그게 무슨 철학 책 같지는 않죠. 정리, 공리, 증명 뭐 이렇게 돼 있으니까요. 마찬가지로 니체 책도 굉장히 이상한데 무엇보다 니체의 철학에 대해서 가르때 제가 굉장히 낯선 이미지랄까? 이게 철학 맞아라고 할때 가진 첫 번째 이미지는 이 사람이 진리에 별로 관심이 없어 보인다고 하는 거예요. 그러니까 특히 근대 철학은 어, 뭔가 참된 것에 대한 인식이라든지 그 참된 걸 인식하려면 어떤 조건들이 있어야 되는지 이런 걸 따지는 걸 되게 좋아하는데 이 사람은 그런 거보다 사람들이 참된 걸따져묻는 일이 그 사람들한테 어떤 의미가 있을까 이런 게 관심이 있어요 도대체 어떤 충동이 사람들을 그렇게 휩쌀까 아, 어떤 때 사람들은 그것이 꼭 없으면 안 된다고 믿고 반드시 진실을 밝혀야겠다고 막 나설까 아, 어, 그게 그 사람한테는 어떤 가치가 있을까 이런 질문들을 훨씬 더잘 던지는 것 같아요 그러다 보니까 니체 철학이라고 하는 것이 에, 참 묘한데요 니체의 철학이라고 벌써 말을 했지만 어, 이 말에는 조금 니체한, 니체의 한니 철학을 말할 때 니체의 철학이란 말은 좀 걸립니다 <웃음> 왜 걸리냐면 두 가지 문제 때문인데 하나는 니체가 철학을 소유하고 있긴 있나 이런 생각 원래 철학이란 철학자 소유물인가? 이런 생각이 하나 있고 또 하나는 헤겔의 철학 칸테의 철학처럼 니체의 철학이라는 것도 있어서 철학이란 공동체의 니체도 소속돼 있나? 뭐 이런 느낌이요 지금 오늘은 안 다룰 텐데 예, 철학과 소유관계를 맺는다고 하는 가이 책은 내 책이야처럼 이 철학은 내 철학이야 니체 철학이야 라고 말하는 것이 합당한 표현인지 또 하나는 니체가 철학 공동체 이론인지 정말로 어, 니체 책 어떤 책을 보고 이 사람을 철학자라고 말하는지 이런 게 조금 애매하고 어, 이 얘기는 마지막에 철학이란 무언가를 우리가 마지막 시간에 한번 던져보려고 하는데요 왜냐하면 니체는 정말로 소속이라든지 소유라든지 이 문제에 대해서 굉장히 비판적인 사람이기 때문에 이 단어를 쓸때 니체의 철학이라고 제가 말을 벌써 했지만 굉장히 좀 뭔가 탁 체한 느낌처럼 이 단어가 걸립니다 그래서 항상 니체의 철학을 말할 때는 제 생각에 니체가 좀 철학에 대해서 독특한 포지션을 취하고 있다, 포즈를 취하고 있다라는 생각을 먼저 하게 됩니다. 니체한테는 철학도 마치 이 사람은 다른 철학자들처럼 뭐 참된 것을 찾고 그 조건들을 따지기 전에 철학하는 게 얼마나 가치 있는 일인지에 대해서 자꾸 물어보려고 하고 철학을 해야 할까 말아야 될까 우리가 왜 어떤 시대는 철학이 흥하고 어떤 시대는 철학을 별로 하고 싶어하지 않을지. 이런 거에 오히려 더 관심이 있어 보인단 말이에요. 그래서 굳이 보자면 니체는 어, 철학하는 일의 가치를 물었던 사람이라고 어, 볼 수도 있는 것 같아요. 어, 사실 인간에게 인식 충동이라고 하는 것이 있다고 독특한 충동이 있다고 봅니다. 가령 우리가 이런 거 있어요. 원시시대로 돌아가고 싶어하지 않습니다. 많은 사람들이요. 어, 왜냐하면 그 시대가 더 불행할 것이라고 생각해서 그럴까요? 그건 몰라요. 우리나라의 지금 현재 행복지수가 <웃음> 과연 어디 원시 부족의 행복지수보다 높은지 아무도 모릅니다 왜안 가려고 하느냐 아마 이런 것 같다는 거예요 니체 생각에는 막 어디가 아픈데 막 빨간칠을 하고 춤을 추고 싶지가 않아요 우리 애가 감기 걸렸는데 밖에다가 뭔가 빨간 가루를 막 뿌려놓고 막 옆에 춤을 추고 싶지 않다고 요그미개시대로못돌아가게되는 거예요 내가 아즉 우리는 어찌 보면 인식이라고 하는 거 있지 않습니까 그걸 행복보다 더 소중하게 생각할지도 몰라요 뭘더 알게 됐다고 하는 거를 그리고 어떤 사람들은 굉장히 많은 사람들이 그러는데 뭘 알게 되면 한 줌의 진리만 준다면 그런 거 있지 않습니까 예전에 수소폭탄 가지고 아인슈타인이 그랬다 그랬나요 뭐 어디 들리는 말에 의하면 참 무서운 무기인데 이론은 참 아름답다고 <웃음> 어, 뭔가 알 수만 있다면 한번 수소폭탄도 한번터트려 보고 싶은 사람들도 있을 거예요 무가를 알게 된다면 예, 이만큼 인식이 충동이라는 게 무섭다고 예, 그렇지 우리는 뭔가를 알려고 하고 그런 충동을 니체는 도대체 얼마나 가치있을까 이런 걸 자꾸 따져 묻는 사람이기도 하다고요 아, 제가 지금까지 본글 중에 니체의 이런 철학적인 특성을 가장 잘 말해준 사람은 푸코의 어떤 한 문장인데요 사실은 푸코가 니체한테만 그런 말을 한건 아니고 막스, 프로이트, 니체 다 같은 말인데 니체는, 뭐, 푸코나, 아니, 저기, 프로이트나, 마크스도 마찬가지인데, 서구사회에서 기호를 증가시킨 사람이 아니라고, 뭔가를 발견해가지고 명명한 사람이 아니고요 기호가 해석되는 방식을 바꿔버린 사람이라고. 굳이 말하자면 우리 이 벙커원 카페에 뭔가를 추가한 사람이 아니고 조명을 다 갈아 끼운 사람이라고요. 그래서 사물이 갑자기 다른 색깔로 보이게 만든 사람이라는 거예요. 어, 해석하는 방식을 바꿨다는 거죠. 니체 스스로도 그런 얘기를 했습니다. 내 글은 해독 대상이 아니라고 해석의 대상이라고요. 그니까이 차이가 뭐냐면 내 글은 뭔가 진리를 감추어서 이걸 밝혀내면 해독돼가지고 풀리는 게 아니고 내가 하려고 했던 것은 어떤 주장들 진리 주장들을 둘러싸고 있는 어떤 그걸 그 그걸 둘러싸고 있는 힘들 어떤 충동들 알의 의지들 어떤 참된 알을 보이는 게 아니라 저알을 둘러싸고 있는 의지들. 왜 저런 알미 지배라고 저 알미 의미하려고 하는 바가 뭘까라고? 왜 어떤 시대에 알 저런 알미 많이 발전하고 그 알미 우리에게 어떤 의미를 가질까? 아, 그런 점에서 내 아포리즘은 니체가 그런 말했는데 해독 대상이 아니라 해석의 대상이라고요. 왜 어떤 시대에는 이런 진리가 할까 그건 어떤 남자들이 주로 주장하는 걸까? 여자들이 주장하는 걸까? 주로 귀족들이 말하는 걸까? 아니면 자본가들이 주로 주장하는 걸까? 아, 라고 하는 거예요 어. 이런 식으로 어떤 주장을 둘러싸고 있는 그 주장이 뭔가 말하고 있는 것들이 있다는 거예요 이걸 둘러 드러내는 것이 아, 니체라고요 그래서 해석이라는 게 되게 중요하다고 말하고 있습니다 그런데 우리가 해석이라는 말을 딱 쓰면 그 순간 어떤 편견이 작동해요 뭐냐면 어떤 게 있고 너는 이걸 어떻게 해석해 이런 식으로 우리는 말을 많이 합니다 즉 무엇이 있고 그것에 대해서 해석한다고 생각해요 그런데 니체는 어떤 사물이 우리에게 등장할 때 이미 해석을 통해서만 등장한다고 봅니다. 우리가 하루 종일 겪는 일을 한번 떠올려보면 하루 종일 오늘 기분 좋은 일 겪은 사람도 있고 기분 나쁜 일 겪은 사람도 있습니다. 아무 일도 안 겪은 사람도 있고요. 와서 말합니다. 야, 오늘날 얼나 기분 나쁜 짓 겪었어? 라고 말하지만 그 일을 겪기 전에 그 사람은 그 일을 기분 나쁜 것이라고 해석했어요. 무슨 말이냐면 우리는 어떤 일을 겪지 않고 어떤 해석을 겪습니다. 즉 우리는 해석을 겪어내는 거예요. 우리가 이, 우리에게 일어나는 모든 일은 이런 거죠. 기쁜 일, 슬픈 일, 재수없는 일, 무덤덤한 일, 뭐 그렇고 그런 일 이것들이 다 해석이에요. 따라서 우리가 오늘 겪은 일을 해석하려고 하는 순간 우리는 해석을 해석하는 거예요. 아, 바로 이 점이 사실은 어, 해석이라고 하는 것이 어, 2차적인 게 아니라고요. 어, 우리의 기본 구조 우리의 해석 속에서 마치 어떤 조명 속에서 사물이 드러나지 조명과 무관하게 사물이 드러나질 않는다고요. 그런 점에서 니체는 어, 사실 이런 말도 합니다. 우리가 정말 병 자체 때문에 괴로워하는 걸까? 병에 대한 해석 때문에 괴로워하는 걸까? 어, 이런 표현도 쓴 적이 있어요. 어, 도덕에게 보여서 그런 말을 했는데 어, 지금까지 과학자들의 실험실에서 죽은 동물들이 있을 거예요. 그냥 고통스럽게 죽었겠죠. 우리한테 많은 의약품을 선사해주기 위해서 어, 혹은 많은 제약회사에게 이익을 안겨주기 위해서 많은 동물들이 희생당했는데 그 동물들이 겪었을 고통이 있을 거예요. 그 고통이 총괴하고 신경증, 노이로제를 앓고 있는 어떤 여성이 밤새 몸을 뒤척이면서 겪었을 고통을 비교하면 어떤 게 큰지 모르겠다고요. 아. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리는 가령 예전에 제가 본 텔레비전에는 어떤 원시 부족들이 그 성인식 할때별 뭐죠? 이 절벽 같은 데 뛰어내리더라고요. 그래서 팔다리가 부러지기도 하고, 어뭘 해요? 할례를 하기도 하고 생 저기 살을 떼내기도 하고 그것도 엄청 고통스러울 건데 그 고통과 하룻밤에 악성 댓글에 시달리던 어떤 연예인들이 연예인이 자살을 생각할 정도로 겪었을 어떤 고통을 우리는 비교하기가 쉽지 않다고요. 무슨 말이냐면 고통도 해석이라고. 혹은 우리는 해석된 고통을 알린다고. 고통 물리적 세계에 상관없이 어떤 사람이 간 물리적 세계에 상관없이 어떤 사람이 겪는 고통의 크기는 그것과 비례하지 않아요. 어, 그는 그의 해석 속에서 훨씬 더큰 고통을 알게 됩니다. 정말로요. 예. 우리 뇌도 사실 그렇다고 하더라고요. 예전에 저희 아버님이 아그 쓰러지셔 가지고 자주 쓰러지셨어요 뇌 쪽에 약간 문제가 생기셔 가지고 그래서 모세혈관이 많이 파괴되셔서 어 묘하게 어떤 분이 다쳤는데 에, 넘어지셨다가 이이 이, 뭐죠 갈비뼈가 아 금이 가셨어요 그래서 이렇게 누가 되면 굉장히 찡그리세요 어 그런데 아 어, 여기 아프세요 그러면 아니 그러세요 <웃음> 무슨 말이냐면 이 우리 반사 신경과 관련된 신경 뇌에는 그런 부분이 있나 봐요. 어, 동물적으로 반응을 하는 부분이 있고 이거에 대해서 해석하는 부분이 있대요 어, 사실 우리는 뇌의 거짓 지도를 가지고 감정을 갖기도 합니다 연극 같은 거 배우들은 그런 걸 잘할 텐데 어떤 배우가 아니어도요 우리는 기본적으로 배우 성격을 갖고 있는데요 아, 저는 어렸을 때 종종 그런 짓을 많이 했는데 아, 저의 어머니 아버지가 저를 굉장히 야단칠 때, 어머니 아버지에게 복수하는 상상을 많이 했는데, 그 복수라는 게 어머니 아버지 직접 뭐 하는 게 아니라, 내가 못 되는 거. 내가 심지어 자살하거나, 내가 뭔가 크게 상처를 입는 걸막 상상해요. 심지어 죽은 걸 상상을 하고, 내, 거기에 어, 어머니 아버지가 와서 후회하는 모습을 이렇게 상상한 적도 있어요. 아주 어렸을 때요. 그런데 그 모습을 상상하니까 그냥 눈물이 나는 거예요, 내가. 지금. <웃음> 실제 일어난 일이 아니에요, 이 일은. 아, 우리는 실제 일어나지 않는 일에 대해서도, 어 고통을 느끼고 눈물을 흘릴 수 있습니다. 충분히요. 예, 우리에게는 해석된 고통의 차원이 분명히 존재합니다. 아 그리고 그래서 니체는 어찌 보면 우리가 병 자체에 대 때문에 앓게 되는 고통보다 병에 대한 생각 때문에 앓게 되는 그 고통 이런 공상을 진정시키는데 더 많은 노력을 해야 될지도 모르겠다고 그런 말을 한 적이 있어요. 예, 어찌 보면 우리는 기본적으로 어떤 해석적 공간 안에 있습니다. 우리가 뭘 겪게 되는 것이 어떤 사람을 겪을 때 기쁘거나 슬프거나 무덥거나 반갑거나 왜 어떻게 겪은 방법이 없어 이 사람을 그런데 이것이 이미 해석이라고요 아침에 어, 니체가 저기 때 들었던 얘기가 있죠 뭐 비오는 날서광에서 들었던 얘기는 어, 비가 오는내 시장을 걸어가는데 어떤 남자가 어, 나를 보더니 예, 희죽희죽 웃고 있어요 나를 보고 비오는 시장 골목을 내가 걷고 있는 데 나를 보고 어떤 남자가 희죽이죽 웃고 있어요. 어떤 자그 왔어요. 그 일을 겪고 와서 친구에게 뭐라고 말할까? 오늘 어떤 일을 겪었다고요? 예, 네, 그래요. 나를 비운다고 기분이 좋지는 않으시군요. 비운다고 말하는 거 보니까 <웃음> 어떤 느낌이세요? <웃음> 자 어떤 사람이 나를 보고 시장에서 비가 오는데 네, 웃고 있어요. 예 네, 이상한데 그 좋은 이상함이에요. 나쁜 이상함이에요. <웃음> 예, 그냥 무덤덤 니체는 그랬습니다 이일 자체는 그 자체는 아무것도 아니거나 어마어마한 일이에요 왜냐면 어떤 사람에게는 비옷에 묻은 빗방울처럼 툴툴 털어버릴 수 있는 아무것도 아닌 일이고 어떤 사람한테는 아주 끔찍한 일이고 어, 어떤 사람한테는 기쁜 일이에요 오늘 내가 복권에 당첨자에서 돈 찾으러 가는데 어떤 사람이 나를 보고 웃어주고 있어요 (웃음) 어 그래 나도 웃고 가는 거예요 굉장히 재밌고 환희에 찬 일일 수도 있어요 무슨 말이냐면 우리가 어떤 일을 겪는 것에는 깊은 해석학적 차원이 이미 존재하고 있고 그 안에서 우리의 감정이라고 하는 것이 이미 해석을 통한다는 거죠 아, 사실은 더 나아가면 우리가 겪는 일 뿐만이 아니라 내가 나에 대해서 갖게 되는 생각도 마찬가지예요 내가 겪은 일에 대한 해석이에요 나에게 일어난 일에 대한 해석 니체는 나중에 서광에 우리가 이그 일권, 2권쯤 들어가 보시면 그런 얘기가 나오는데 자란 우리가 경험한 일에 대한 하나의 주석이라고 우리가 체험한 일에 대해서 내가 무엇을 나라고 생각하냐면 내가 겪은 일에 대해서 내가 해석한 거예요. 혹은 내가 겪게 되는 다양한 감정도 뭔가 느끼지만 알수 없는 어떤 텍스트에 대한 해석이라고 했어요. 우리 안에서 일어나고 있는 많은 일들에 대한 하나의 해석이라고요 따라서 니체 철학은 분명히 하나의 해석이라고 우리 해석이 아주 중요하다고 말을 하지만 이것은 굉장히 2차적인 어떤 얘기가 아닙니다 우리 안에서 이 해석이라는 건 매우 중요하고 무엇이 어떤 해석 속에 있게 되는가 어떤 의미 속에 있는가에 따라 우리는 완전히 다른 삶을 살게 돼요 완전히 다른 고통을 겪게 되고 그래서 어, 푸코는 니체와 더불어 혹은 마르크스 프로이트와 더불어 세상에는 뭔가 새로운 기호가 증가한 것이 아니고 해석의 문제가 등장해버렸다고요. 어떤 것을 특정한 해석 속에서 보게 된다는 걸 알게 됐다는 거죠. 그런 점에서 새로운 해석학이 탄생했다고 말을 했는데 뭐 막스와 프로이트에게도 뭐 그럴 듯한 얘기지만 무엇보다 제 생각에는 니체한테 정말 맞는 얘기 같아요. 어, 니체 철학을 이해하려면 어, 니체는 어, 그 항상 질문이 저것의 저것의 가치 저것의 해석 의미 저것의 의미는 뭔가 라고 묻지 저것이 옳은가 틀린가 라고 묻지 를 않아요 저것이 우리에게 어떤 의미를 갖는가 라고 하는 걸 묻는 것이죠 어, 그런 점에서 어, 철학하는 일에 대해서도 그렇게 가치를 물을 수가 있어요 철학하는 일은 우리에게 어떤 가치가 있는가 라고 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다
3: 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부고가 좋습니다.
4: 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다. 기름에 튀기지 않고
3: 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵
4: 바다 한입 가득의 가마부고를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 검증된 맛과 은하계 최저가를 보장합니다.
5: 철학하는 일은 우리에게 어떤 가치가 있는가 라고 어. 누구에게는 기분이 어리고 어떤 민족에게 철학은 흥막 뭐야 뭐라고 그러죠 민족이 굉장히 강해진다는 의미하고 어떤 민족은 아 드디어 쇠락해가구나 저 민족이 철학하는 거 보니까 <웃음> 이제 몸안 쓰고 머리 쓰기 시작하는구나 <웃음> 라고 보일지도 몰라요 한 민족이 쇠퇴의 징후를 읽을지도 몰라요 철학을 통해서 철학을 한다는 사실을 통해서 그래서 니체에게 철학은 매우 독특하다 그런데 조금 더나가 보면 철학만 그런 게 아니고 어. 모든 가치들 가치평가들을 그렇게 다시 가치평가해 보려고 래요 철학도 하나의 평가이고 해석인데 그 해석에 대해서 평가를 해보려고 하는 것인데 가령 심리적인 가치, 정치적인 가치, 경제적 가치 일반에 대해서 그것이 얼마나 가치 있는 일인지 어, 한 사회에서 돈을 숭상하는 것은 얼마나 가치 있는 일인지를 물어볼 수가 있겠죠. 그래서 어, 어찌 보면 니체는 철학 자체에 대해 뿐만이 아니라 가치 일반에 대해서 자꾸 가치를 물어보고 싶어요 어떤 가치 평가가 있는한 시대마다 고유한 가치 평가가 있는데 심리적 가치 평가도 있을 거고 정치적인 평가도 있을 거고 문화적 평가도 있을 건데 이 평가들은 어떤 가치를 갖는지 좋은지 나쁜지 건강한 것인지 해로운 것인지에 대해서 평가를 해보려고 한다는 점에서 니체가 스스로 그런 표현을 자주 썼죠 나는 가치의 가치를 묻는다고 나는 가치의 가치를 묻는 사람이라고 이것을 니체의 개보학이라고 말할 수 있어요 어떤 가치가 얼마나 좋은 것인지 그렇지 않은지 어떻게 생겨난 것이고 그 의미는 무인지에 대해서 물어보려고 하는 것 혼동하지 말아야 할 것은 그 주장이 오르냐 틀으냐를 갖고 말하는 게 아니에요 어. 아, 그런 점에서 니체 철학이 굉장히 독특하다 니체는 철학에 대해서 굉장히 재미있는 정의를 하나 했습니다 우리가 마지막 권에서 읽게 될 텐데 철학이란 뭐냐 그러니까 이 사람이 우리 삶에 좋은 것들이 있다 가령 부드러운 태양 밝고 생동하는 공기, 남쪽의 식물, 바다의 숨결, 고기와 달걀, 과일로 이루어진 가벼운 식사. 사실 니체가 이렇게 먹었습니다. 약간 베이컨이랑 과일이랑 고기 조금 더 해가지고요, 계란으로 해서 뜨거운 음료수, 며칠 동안의 산책, 적은 말수, 신중한 독서, 간혹 혼자 있는 거. 그리고 청결하고 어떤 어 그리고 군인같이 규칙 생활습관, 규칙적으로 아주 뭔가 결심해서 하는 습관. 다시 말하면 내 삶을 이루는 많은 좋은 것들을 정신으로 번역하면 철학이다 그랬어요. 이성으로 번역하면 철학이라고. 그러니까 자기가 생각하는 철학은 우리 삶에 가치 있다고 말하는 모든 것들의 정신적 번역이라는 거예요. 정신의 번역. 물론 왜 우리가 이런 정신의 번역을 필요로 할까. 왜 그냥 바로 좋으면 좋지? 왜 이렇게 우애를 해서 한번 음미하는 일 정신적으로 이것이 필요할까는 마지막 시간에 우리가 할 겁니다. 철학이 도대체 뭐길래 우리는 이런 것을 한번 정신으로 번역해봐야 되는지 이건 우애하겠지만 어쨌든 니체가 관심 있는 것은 우리 삶의 좋은 것들 혹은 좋은 것과 해로운 걸 나눌 수 있는 것 그것들 일반이에요. 그것들 일반에 대해서 사유해보는 거죠. 그러다 보니까 철학이 좀 이상해요. 어, 이상하다는 게 뭐냐면 이가치평가로 온갖 것을 하다 보니까 우리가 철학에서 흔히 보는 그런 무슨 논리적 추론이나 이런 것들보다 어, 그것의 충동을 읽어내든지 어떤 의미 의지를 읽어내는지 이런 게 많아요 그래서 첫 번째로 제일 자주 등장한 게 니체 철학은 심리학을 많이 닮았습니다 어떤 사람이 지나치게 자신을 낮춰요 그럴 때 니체는 그 행동에 숨어있는 의지를 읽어내고 싶어해요 어, 저도 주변에 뭐 어떤 세미나하는 분인데 같이 세미나하는 분 있는데, 세미나 하는 분 있는데 어, 굉장히 예, 자신을 조심스럽게 설명하면서 모든 얘기들을 막다니다 조사해온 자료도 많고 어, 읽어온 책도 많으면서 계속 제시를 해요. 아 그건 제가 아무것도 몰라서요 그러면서요. 예, 저는 그분이 사실은 우리가 교사로 추대해주기를 바라고 있다는 걸 알고 있어요. <웃음> 정말로요. 어, 성경에 대해 있다면서 요 낮추는 자는 높아지려고 하는 것이라고. 혹은 높아지려는 자는 스스로를 낮춰야 한다고. 니체가 바로 그런 거예요. 누군가가 지나치게 자신을 낮출 때 어, 그걸 보지 말고 그걸 둘러싸고 있는 충동을 읽어내라고. 잘 읽는다는 건 그런 거예요. 예 남자들이 잘 못하는 거라고 그러더군요 예 우회해서 말 돌릴 때 그것의 의미를 읽는 거뭐 개그콘서트 보니까 지난번에 그런 얘기를 하더군요 예 정말 오랜만에 개콘서트를 봤더니 아 뭐라 그랬더라 아그 남자들이 똑같은 옷을 입고 올때 여자들은, 아, 오빠 그옷 정말 좋아하는가 봐, 좋아하는가 봐. 그러면 그때는 그옷 입고 오지 말란 말인데, 아, 어, 나 좋아해. 하지만 네가더 좋아. 그런다고. <웃음> 근데 그런 얘기가 아니고, 예, 주어진 텍스트가 무엇을 의미하는지를 읽어내라는 거예요. 텍스트가 말하고 있는 게 있다는 거죠. 그런 속에서 기본적으로는 심리학으로 나타납니다. 그래서 스스로를 가장 최고의 심리학자라고 자칭합니다. 그리고 우리가 읽은 서광의 텍스트에 보면 니체의 심리학적인 해석들이 굉장히 많다는 걸알수 있어요. 다양한 충동들. 어떤 사람이 자기를 낮춰서 특히 선지자들이나 종교적인 인간들이 이렇다는 거예요. 자기한테 기발한 착상이 떠올랐어요. 그러면 아 내가 좋은 생각을 했다고 말했는데 그게 아니라 신이 나에게 뭔가 말했다고 그런다는 거예요. 그 말은 무슨 말이냐면 나는 신의 도구일 뿐이라고 아, 이렇게 소박한 사람을 봤다는그 사람은 니체 철학, 니체처럼 철학할 수가 없는 사람이에요. 야, 참 겸손하구나. 자기한테 좋은 생각이 난데 그걸 신의 영광으로 돌리구나. 니체는 그렇게 보지 않습니다. 이 인간 욕심이 정말 대단해서 자기 생각을 신의 생각으로 만들어서 남들이 절대 비판하지 못하게, 어, 자기 생각에 대한 반박을 절대 허용하지 않겠다는 의지를 신이 나에게 말했다고. 이건 내 것이 아니라 그런다고요. 예, 네, 이런 걸잘 읽어내야 한다고. 나는 놀라운 심리학자라고. 제가 그랬어요. 어, 니체처라 이런 대목들이 많아요. 실제로. 어, 항상 사람들은 난 내가 그렇게 생각한다고 말할 때 너를, 너라는 를너 이름표를 달고 있는 그 배우 충동을 알고 싶어요. 니체는. 음, 그 배우 충동이요. 어, 그것이 생각하고 그것이 이끈다고 그것을 독일어로 s라고 그러고 라틴어로 id라고 그러거든요. It, 영어의 is을 라틴어로 id라고 이드, 그러는데 어서 들어보셨죠? id. 어서 들어보셨어요? 이런 거 들어보셨어요? 슈퍼 에고, 에고, 이드 프로이트의 용어인데 프로이트가 말을 했죠 실제로 이걸 나는 니치한테 갖고 왔다고 이드란 말을 정말로 어떤 점에서 보면 꿈의 해석에 관한 글들도 나중에 나옵니다 꿈에, 우리가 얼마나 창작자들인지, 얼마나 소원을 꿈에서 잘 이루어내는지, 이런 것들에 대해서 니체가 계속 얘기합니다. 정말 프로이트판 꿈의 해석이라고 말할 만한, 어, 절도 있어요, 서광에. 그런 점에서 뭐, 자세히 말할 건 아니지만, 굉장히 심리학을 닮았다. 니체 철학은 그래서 철학책처럼 안 보이고 심리학책처럼 보인다. 두 번째 니체는 또 어떤 곳에서 보면 굉장히 자연과학자인 것처럼 나타납니다 니체는 어떤 사람의 철학적인 논리학적으로 막 하는 그 주장의 진실성을 믿지 않고 차라리 뭘 믿냐면 제가 어떤 걸 먹었는지와 어서 살았는지를 더잘 봐요 독일 철학하고 프랑스 철학의 차이를 누가 더 옳은 말을 했냐로 보지 않고 독일의 날씨가 독일 철학에 미친 영향 이탈리아의 날씨가 이탈리아 철학에 미친 영향을 더 신뢰하는 사람이에요 왜냐하면 우리는 어떤 섭생을 속에서 어떤 환경에서 자랐느냐에 따라서 그리고 어떤 민족이 어떤 특정한 태도에 대해서 굉장히 과민반응을 보인다 그것만 쭉 따라가면 민족의 이동 경로를 알수 있을지도 모른다고 생각해요 아 이런 말도 합니다 니체는 사실 어, 우리는 어떤 의미에서 어, 우리가 어떤 감정을 갖게 될때 그것은 사람들의 안에 있는 어떤 신성함 때문이나 이런 것이 아니라 우리 안에 있는 조상 때문에 그렇다고 뭐냐면 우리 민족은 이상하게 저기 당군할아버지부터 혹그 뒤부터 언제부터 그런 습관이 들었는데 이런 감정은 무시받았다고 생각해서 벌컥 화를 낸다든지 이런 게 있어요. 내 감정에는 우리 할아버지가 들어있어요. 저는 그거 모르겠는데 저희 어머니가 자주 하시던 말씀이 그거예요. 난 네가 왜 그런지 안다고. 네 아버지 젊었을 때 그랬다고. 아 이것은 제 말의 논리를 따져보기 전에 유전이라고 하는 요소가 얼마나 사유의 결정적인지 를 말해주는 거야 무슨 이딴 식의 철학이 있을까 싶은데 니체 철학은 그래요. 니체는 우리가 어떤 섭뭘 먹었는지 주로 그리고 어서 자랐는지 어떻게 민족이동을 해왔는지 에 따라서 우리의 사유가 굉장히 달라진다고 말하는 사람이에요. 그래서 환경이라든지 유전의 요소를 굉장히 강조한다는 점에서 어 때는 이 사람 무슨 유전학자인가 라고 말할 정도로 어 그걸 중시합니다. 그 다음에 가령 니체는 또 생리학자 혹은 의사처럼 해요. 자기를 철학하는 의사라고도 불렀고 스스로 생리학자를 니체가 기독교의 교 아, 불교의 교리나 기독교의 교리를 비교할 때 이런 모습이 잘 드러나는데요. 불교가 아, 불교의 교리들을 쭉 분석할 때아이 교리를 지키는 것이 얼마나 윤리적으로 중요한가를 니체는 생각하지 않아요. 어떤 걸 생각하냐면 아 불교식 수행법에서는 가령 술을 먹지 말라는 말이 일리가 있다는 거예요. 왜 그러냐면 논리적 사유를 극단에 밀고 갈때 알코올은 우울증을 유발할 수가 있대요. 알코올이 섭취는. 그렇기 때문에 그의 수양법, 생리학적으로 그것은 나온다는 어떤 윤리적 판단으로 나온 게 아니라 술은 나쁜 것이니까 먹지 말라로 나온 것이 아니고 다른 식의 종교가면 모르겠는데 적어도 불교적, 불교식으로 적불교 논리를 아주 치밀하게 끝까지 밀어붙이는 사람들에게 알코올은 치명적이라는 거예요. 생리적으로 해롭다는 거죠. 어. 어떤 때 니체는 불교가 그래도 기독교보다 차라리 나은 점이 있다고 물론 불교에 대서막 하는 것도 아니지만 그때도 대표적인 위생관념 때문이었어요 위생적으로 불, 그 불교가 기독교보다 뛰어나다고 왜냐하면 불교는 탁발을 가르켜서 오래 온 곳에 머물지 않도록 자꾸 오래 한 곳에 물면 부패한다는 걸 알았고 그래서 위생의 해결 문제로 탁발을 시겠다는 거예요. 그런데 기독교는 불행하게도 기독교 핵심 교리가 만들어진 특히 바울시대 로마 불가피하게 카타콤이라고 하는 아주 어두운 무덤 속 지하 속에서 생각을 뭔가 만들어야 됐고 거기서 예수가 전하는 복음은 곧잘 잘못하면 원한으로 싹트기가 아주 좋은 이 환경이 어둡고 침침한데 왜 우리가 여기 있을까부터 생각해서 로마에 대한 어떤 복수심이 싹트기가 너무 환경적으로 좋다고요. 그래서 기독교는 굉장히 조심해야 한다고 원한을 품지 않도록 어, 이게 그러니까. 아 그리고 그뭐 이제 이건 농담이 여담이 진담인지 농담인지 모르겠습니다만 로마 시대에 있었던 많은 목욕탕들이 퇴폐적이라고 기독교가 폐쇄한 것은 끔찍한 위생관념의 부재라고 어, 예, 말한 적도 있는데. 뭐 이런 얘기도 있죠. 어, 왜 시저, 케사르가 그렇게 황 그렇게 권력도 크고 하지만 황궁에 앉아있지 왜 이렇게 막 돌아다녔을까 계속 전쟁터로 가고 왜 야영을 하고 계속하고 그것을 그의 독특한 어떤 신념으로 설명하지도 않고 지질학적인 어떤 걸로 설명하지도 않고 뭐라고 설명하냐면 그의 두통으로 설명합니다 그런 극심한 두통을 앓고 있었고 두통은 오히려 한 곳에 앉아서 왕궁같테 앉아있으면 굉장히 심화된다고 그래서 그걸 이겨내기 위해서 그는 끊임없이 야영을 하고 바깥으로 나가야 했다고 리체 <웃음> 이 해석이 옳을까 그럴까를 지금 말씀드리는 게 아니에요 모르죠 그게 맞는지 안 맞는지. 그러나 제가 말씀드리고 싶은 것은 니체 철학의 어떤 이미지예요. 어. 니체 철학은 무엇을 중시하는가를 지금 말씀드리려고 하는 거예요. 어. 왜 철학의 이미지가 이렇게 다른가라는 거예요. 어, 그, 뭐, 칸트체 저도 요즘 순수이성 편을 읽고, 다시 읽고 있는데, 어, 우리의 그 선험적, 우리가 그, 뭐죠, 우리의 경험에 있어서 선험적인 종합 판단 어떻게 가능한가라고 막 이렇게 추론해 나가지 않는다고요. 니체는 왜 저는, 제한테저 문제 저도록 중요할까? 이구. 어, 그것을 밝혔을 때 그에게 뭐가 있을까? 부터 시작해서요. 뭔가 달라요. 어, 그 뉘앙스가요. 또 니체는 가령, 아, 어, 그 사실은 니체가 대학 교수를 했죠 한 3년 어, 무슨 과 교수인지 아세요? 네, 고전 문헌학을 강의했습니다 이 점에서 보면 니체가 서광 서문을 혹시 보셨으면 알겠지만 니체가 그런 교수를 그만두에도 이런 말합니다 나는 천상 아마도 문헌학자인 것 같다고 계속 이문헌학이란게 중요해요 왜냐하면 옛날 고문서들 어찌 보면 상형문자로 쓰인 것들을 해석해야 돼요 해석해야 된다고 어찌 보면 니체는 그런 말 합니다 우리는 리는난 텍스트를 우리 나는 잘 읽는다고 우린 텍스트를 잘 읽어야 된다고. 알고 보면 아까 심리학이라고 말했던 것도 텍스트예요. 우리의 어떤 행동을 텍스트고 이걸 하나의 증상으로 읽는 거예요. 사실은 콧물밖에 안 흘립니다. 그런데 우리는 감기라고 감기에 걸렸다고. 왜냐하면 감기에 걸린 사람은 이런 증상을 보인다고. 도덕은 그런 점에서 하나의 증상이라는 거예요. 니체가 보건데한 시대의 도덕은 그 시대의 증상이에요. 그 시대의 콧물 같은 거예요. 그랬을 때 우리는 그시대가 어떤 병을 앓고 있는지 알아내야 해요. 주어진 텍스트를 통해서 그걸 징후적으로 읽어내는 거죠. 어, 사실은 칸트도 이런 편을 썼습니다. 칸트가 제일 말년에요. 죽기 전에 쓴 책이 하나 있습니다. 74살쯤 됐을 때 마지막 책에 학부들의 논쟁이라는 책이 있는데 거기서 굉장히 중요한 질문을 던졌어요. 인간은 진보하는가? 혁명이란 무엇인가? 이 사람이 마지막 책에 쓰, 던진 질문이에요. 그때 인간은 진보하는가? 라는 질문을 탁 던지면서 했던 말이 있어요. 내가 점성술사라면 아 별을 보면 되겠죠. 그냥 <웃음> 미래를 점치는 거니까. 인간이 지금부터 더 진보할지 뭐랄지는. 그런데 아 나는 점성술사가 아니에요. 그럼 뭘 봐야 되느냐. 결수 없이 볼수 있는 건 경험밖에 없어요. 우리한테 주어진 경험. 그런데 이 사람이 어떤 경험 속에서 어떤 원인을 찾아가고 이 미래가 결정났다 이렇게 보는 게 아니고 경험 속에서 어떤 증상, 징후를 찾아야 된다 그랬어요 아 이런 거 보면 인간이 나아지고 있다라는 말을 할수 있는 그런 증상, 징후가 있는지 물론 그게 꼭 나아진 쪽으로 간단한 보장은 없지만 이런 것들 있는 거 보면 나아진다고 라 말해줄 징후가 있냐고요 조짐 같은 게 있냐고요 그것이 있다고 그랬죠 어, 프랑스 혁명이 그렇다고 당시 일한테 혁명을 보고 거기서 뭘 보고 그랬냐면 혁명이야 오히려 프랑스 혁명 같은 거 우리 혁명 보면 오히려 닐리스트가 되기 쉽죠 혁명했지만 금방 혁명의 주인공들은 혁명을 배신하거나 타협하거나 뭐 프랑스 혁명이 대표적으로 그랬지 않습니까 공포정치로 귀결됐고 공포정치까지 귀결된 거다 알아요 칸트가 그걸 8년 뒤에 쓴 거니까 다 아는데 칸트가 말했던 것은 봤던 징후는 놀라운 거예요 징후는 잘 찾아야 돼 증상을 훌륭한 의사는 잘 찾습니다. 사소한 어떤 행동이나 어떤 거에서 아, 이 병의 징후라고 이런 걸잘 찾듯이 어, 칸트는 어디서 찾았냐면 주인공들을 보면 못 찾고요. 구경꾼들한테 있다고, 프랑스 혁명이 구경꾼들한테 일어났다고 다시 말하면 프랑스 혁명은 프랑스에서 안 일어나고 프랑스 혁명을 본 구경꾼들한테 일어났다고 칸트 같은 자기 같은 사람, 프로이센에 있던 사람들 자기가 무슨 일이 일어났길래요? 자기는 구경꾼이었는데 프랑스 사람들이 마치 내일 같아가지고 매일 로심초사에서그 신문가지로 몇마리 왔다 갔다 해요, 칸트가. 그 프랑스 인민들이 잘 되기를 그렇게 바라고. 제발 저양명이 성공하길 바라고. 왜 내일도 아닌데 내가 그렇게 난리를 쳤을까? 아, 바로 공감하신다는 건. 네 내일이 아닌데 내일처럼 내가 받아들인다. 요게 놀라운 증상이라고 했어요. 증오라고. 인간이 나아지고 있다는. 인간이 진보하고 있다는. 놀라운 것이라고요. 야, 이가 옆으로 셌지만 아, 어찌 보면 우리는 어떤 것을 잘 읽어내야 돼. 주어진 건 어떤 상형문자 같은 거예요. 실제로 니체는 도덕이란 일종의 상형문자라고 했습니다. 우리가 해석해야 되는 상형문자라고. 아까 푸코가 니체, 프로이트, 막스가 다 똑같은 새로운 해석을 했다고 그랬는데, 공교롭게도 세 사람은 다 자기의 핵심 개념을 다 상형문자라고 불렀어요. 마르크스는 상품과 화폐를 상형문자라고 불렀어요. 그리고 프로이트는 꿈을 상형문자라고 불렀고 니체는 도덕을 상형문자라고 불렀습니다 뭐냐면 우리에게 나타난 걸 해석해야 된다는 거예요 어, 이게 이제 니체가 아마 문헌학자라고 스스로를 말하는 유일 겁니다 우리에게 주어진 것들은 다 기호이고 이건 해석돼야 된다고 이걸 어떻게 잘 해석하느냐 제발 내한테 좀 배우라고 <웃음> 니체가 말하고 있어요 이걸 어떻게 해석할 것인가 라고 하는 거예요 아, 서광의 마지막 문장이 굉장히 서문에 서광이란 책의 마지막 문장이 굉장히 인상적입니다. 우리는 제발 잘 읽어야 된다고. 네. 니체가 우리에게 가르친 건딱 하나예요. 책을 잘 읽으라고. 그 <웃음> 이상. 아, 독서법이에요. 나중에 말하겠지만 니체가 기독교를 그렇게 싫어했던 가장 강력한 이유는 지금 생각해 보면 독서법이에요. 아, 기독교는 책을 너무 쓰- 대충 읽는다고. 좀 꼼꼼하게 좀 읽으라고. 그런 얘기를 계속했어요. 네. 그 얘기는 뒤에 다시 좀 제가 하겠습니다. 아, 사실은 요 얘기를, 니체 철학 이미지를 일반적으로 얘기하면 제가 좀 풀릴 줄 알았어요. 워밍업이 잘될줄 알았어요. 그런데. 근데, 예, 네, 원래 생각하고 좀 다르네요. 아, 이제 제 얘기를 좀 하자면요. 에이, 워밍업은 실패했고. 아, <웃음> 뭐 어쩔 수가 없네요. 오늘 뭔가 단추가 잘안깨지 그럴 것 같았어요. 그러나 에, 뭐, 공간도 생각한 거고 조금 달랐고, 에, 하지만 음, 뭐 꿋꿋하게 일단 별수 없으니까 좀 가보고 정안 되면 좀 쉬겠습니다. 벙커 원.
1: 벌써 세 살이 되었다. 그간 벙커에서 스치고 마주친 모든 중생들이여.
0: 이제 우리 밥 한번 먹읍시다.
1: 벙커원 새돌마지 대장치
0: 한달한개 한 부조금은 받지 않습니다.
1: 밥만 싸오세요
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참고
2: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 평산네이처, 아로니아 아로니아, 아로니아, 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 최악의 사이코패스 킬러 유영철
3: 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코킬러 캐리리지웨이 경악할만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다. 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석
0: 인쇄
1: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해주세요.
5: 갑자기 왜 니체를 한다면서 서광을 들고 왔느냐? 왜이 책이 서광에 대한 책을 썼느냐? 아 장사가 잘될것 같아서 그랬느냐? 그렇지는 않을 거예요. 서광은 그다지 니체에서 이렇게 주목해서 어, 뭘 쓰는 책이 아니에요. 사람들이 자라투스트라에 대해서는 뭐 많은 사람들이 쓰고 싶어하고 도도에게 보여도서 많은 사람이 말하지만 아, 사실은 서광은 저 개인적인 이 년이 아, 개인적인 이유가 큰데요. 아 어, 사실 10 제가 어, 11년 전에 니체 위험한 책 자라투스트 이렇게 말했다를 썼습니다. 그 책이 세상에 지금도 팔려요. 21세가 이번에 <웃음> 나왔답니다. 예. 고맙기는 하지만 이해될 수, 이해는 잘안 되는 현상이에요. 예. 그리고 그 전에 이제 니체 천계있는 천계의 길 지금은 이제 절판됐는데 어쨌든 그 책을 2001년에 쓰고 3년에 쓰고요. 니체 공부를 솔직히 말하면 안 했습니다. 그다지. 뭐 짜라투스트라에서 어디 강의 요청이 들어오면 뭐 책을 잠깐 잠깐 읽고 가서한 적은 있지만 니체는 주로 90년대 중후반에 대학원 다니면서 많이 읽었고 거의 안 읽었어요 십몇 년 동안 그리고 아, 니체 좀 이상하게도 있죠 2013년 그책 내고 나서 니체에 대한 다, 책을 다시 쓰지 않을 거라고 생각했어요 네, 절대 안 믿으시겠지만 정말로 니체를 떠난다고 생각했습니다 아니, 니체를 떠난다고요 그래서 겁도 없이 니체 위험한 책뭐 어쩌고의 그 앞에 옆 표지에 나 이제 니체 떠난다고 막스로 간다고 <웃음> 이러신데 아직도 막스로 못 갔고 어~ <웃음> 아, 아, 예그 떠난단 말 함부로 하면 안 되는데 그 떠난다로 유명한 사람이 비트켄슈타인이 아닙니까? 철학의 모든 문제를 내가 다 해결했다고 그런데 철학 문제를 다 해결했는데 마치 지붕에 이제 사다리를 딛고 올라가는데 올라가는데도 사다리를 계속 들고 다니면 안돼 봐보죠 그래서 발로 차듯이 난 철학을 떠난다고 본인이 그랬어요. 그 유명한 비트겐슈타인도 결국 다시 돌아왔죠. 어, 다시 그래서 탐구란 책을 다시 써야 했어요. 그런데 저 제가 떠난 건 그런 거창한 이유가 아니고요. 아, 이제 내가 니체의 문제를 다해결했으니까 니체에 대한 결정적 책을 썼기 때문에 떠난다. 이건 다 그럴 리가 없죠. 어, 저도 그 정도의 양심은 있는 사람인데 근데 에, 이런 생각을 한 거죠. 뭐냐면 니체를 통해서 공부하는 재미를 좀 알게 됐어요. 그러니까 이 문제를 다루는 법이라그럴까요 무엇을 물어야 되는지 우리가. 그러니까 갑자기 모든 문제를 다 다룰 수 있을 것 같은 이상한 자신감. 아. 언가를 배웠고, 공부하는 게꽤 재밌고, 어떤 주제도 공부할 수 있을 것 같고, 공부해보고 싶다. 그러니까 떠난 거죠. 어, 이제 니체에 머물 게 아니죠. 어, 그래서 니체의 가르침으로부터 떠났다기보다, 니체의 가르침을 실현하려고, <웃음> 예, 떠났는데, 예, 그래서 그, 공각 기동대라는 애니메이션 아세요? 예, 거기 끝에 보면 주인공이, 예, 그러죠. 네트는 광대하다고. 자, 어디로 갈까? 이런 느낌으로 니체를 떠났는데, 예, 뭐든지 할수 있다. 이런 느낌으로 떠났는데, 갑자기 왜 돌아왔을까? 사실 그 책은 한편으로 니체 영향하에 쓰여졌지만, 어, 혹시 아실 수도 있어요. 영국은 수유 너머라고 이름 들어보셨어요? 예, 수유 너머라는 곳에 제가 한때 추장으로 불렸습니다. 그래서 고추장이라고 사람들이 불렀었어요. 예, 추장이라고 불렸었는데. 그게 뭐 복잡, 다단한 사정으로 2009년에 박살이 났어요. 예, 네, 근데 이제 이게 10, 10, 한 2008년, 한 10년 남짓, 10년 남짓, 어, 했었는데, 예, 네, 뭐그 사정을 여기서 말할 건 아니고, 어쨌든 깨졌는데, 아, 제가 정말 청승맞게 그 공동체가 깨지기 직전에요. 아, 이 공동체가 참 좋구나. 나 여기서 평생 뼈를 묻어야겠다는 생각을 했어요, 잠시. 그 <웃음> 진짜 재수가 없었는데, 조금만 나중에 있으면 그런 말을 안 했을 텐데, 예, 그, 2008년까지 이제 추장하고 안식년을 얻어서 공동체 소임에서 면제됐어요. 공동체 일안 해도 돼요. 안 해도 된다는 건 밥을 안 줘도 돼요. 그, 밥을 계속 다 누구든지 해야 하고, 뭐, 청소도 하고, 뭐, 해야 되는데, 그런 소임이 다 면제됐어요. 그리고 강의를 무한정 들을 수 있는 티켓도 주어졌고. 근데 혼자, 어, 어느 날 저녁에 우연히 와서 공동체 그 공간을 싹 혼자서 싸돌아 다녔어요. 이렇게. 저녁에 혼자 올라와서, 어, 근데 참 보기에 좋은 거예요, 이렇게. 예, 육아실에 애들도 뛰어놀고, 세미나실에 사람들 세미나하고, 어, 주방에서 밥 먹고, 카페에서 뭐 얘기하고 있고, 강의실에서 강의하고 이렇게 쭉 있는데, 그리고 뭐6080 인문학이라고 해서 막그 나이 드신 어머니, 아버지들이 밑에서 열아일기 같은 거막 읽고 있고, 그래서. 아 어, 왠지 내가 늙으면 난 저렇게 있으면 되겠다 해서 이제 됐다 아 여기구나 라는 느낌을 가졌는데 그거 그런 생각 가진지 한2 개월인가 만에 깨졌어요. 아예 어, 근데 겉으로는 태연했는지 겉으로도 허둥지대는지는 잘 모르겠습니다. 근데 예 굉장히 많이 흔들렸어요. 개인적으로 정말로 많이 흔들렸고 이제 이런 구질구질한 얘기는 다시는 안할 텐데 어쨌든 마지막으로 하자면 정말로 많이 흔들렸고 어 그래서 한 3년 떠돌았습니다 아, 죄송하게 공부를 잘안 했어요 아, 그리고 공부를 신뢰할 수가 없게 됐어요 공부해도 아, 이런 거못 막는구나 뿐만 아니라 아, 공부한 인간이 그렇게 특별한 거 아니구나 또 알게 됐고 제가 아까 칸트 얘기를 잠깐 했는데요 그 칸트 글을 이제 뭐 떠돌았어요. 그래서 제주도에 들니까 미국에도 나가고 뭐 하여튼 마음이 진정이 안돼가지고 혼자 막 떠돌았는데 아 칸트의 아까 그, 책 얘기를, 그 책이 저한테 상당히 큰 도움을 줬어요. 왜냐하면 인간은 진보하는가? 역사는 진보하는가? 그 질문이 저한테는 우리는 인간을 믿어도 좋은가라는 질문으로 들렸어요. 인간이 진보한다면 우리가 믿을 수 있겠죠, 인간을. 믿어도 좋겠죠. 왜 이렇게 했냐면 아, 우리가 사람을 믿을 수 있는가에 대해서 공동체 경험이 뭔가를 좀 회의하게 했던 것 같아요. 어, 그걸 믿을 수 있는가라고 하는 거에 대해서 어쨌든 그래서 많이 흔들렸는데 아 어째 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 해가지고 작은 도움들이 막 여러 개 모이고 우연히 모여서 아 이제 다시 공부하고 싶다는 생각이 들었습니다. 그래서 아 공부할 때 무슨 책부터 시작할까 해서 이게 미국에서 막 돌아와가지고 잡은 책이 서광이었어요. 근데 어떤 이미지 때문이에요 딱 이미지 하나 니체 철학의 일반은 아까 말씀을 드렸지만 니체 철학 특히 서광에 표현된 다른 책에는 없는 제가 예전에 서광을 읽었었는데 어떤 이미지 하나가 남아있었는데 그 이미지를 다시 찾아보고 싶었어요 어, 저한테 딱 맞는 이미지 하나가 있었거든요 이 책에 이게 서문에 있는 이미지인데 지하생활자라고 하는 어떤 이미지인데요 어, 이거를 어, 사실은 이제 그, 그때 그 이미지는 서광에 있었지만 적절한 표현은 요즘 이제 루신을 저는 좋아해서 루쉰 중국 작가 루신을 많이 읽는데요. 사실, 어, 루신은 중국의 니체라고 불렸던 인물입니다. 그리고 짜라투스트라를 일부 번역했던 사람이고요. 근데, 어, 루신의 제가 살아가겠다라는 책을 오래 냈는데 거기에 이제 적은 얘기인데요. 희망은 그 헛된 거라고. 어~ 희망에 대하여라는 글을 썼었는데 루쉰이 이제 그런 얘기를 하죠 그 희망은 헛된 것이다 절망이 그런 것처럼 이란 말을 썼는데 어~ 그~ 제가 그 글을 읽을 때 들은 느낌이 뭐였냐면 아~ 어, 어두운 길을 우리가 걸을 때 아~ 어, 제일 위험한 게 뭐냐면 미리 겁먹는 거야 내가 어두운 길을 걷는다 사실 그 사실에 압도돼버리면 큰일 납니다. 그냥 걸어야 되는데 큰일 났다 지금 어둡다 그리고 이 겁먹은 게 크면 클수록 어둠이 칠흑처럼 느껴져요 정말로 사실 가만히 두드려다보고 있으면 좀 보입니다 어둠을 가만히 보고 있으면 우리 눈이 이렇게 적응을 해서 그런지 좀 보여요 그런데 그런 생각을 안 하고 어둡다라는 생각을 갑자기 하잖아요 나 어두운데 갑자기 떨어졌다 혹은 여기 정글이다 이런 느낌을 가지면 갑자기 어둠이 새카매집니다 그런 사람들은 정말 어, 뭐랄까 매수 되기가 쉬워요 어디 끌려가기가 어디 자꾸만 반딧불 같은 것만 반짝 거어도 그쪽으로 재빨리 뛰어갑니다 이게 에, 그런 절망에 빠진 사람들이 쉽게 어떤 권력에 넘어가거나 어떤 헛된 희망에 말려드는 거예요 그. 어뭐 사람마다 다르겠지만 가령 어떤 사람은 선거에서 뭐 정권 이당만 잡으면 뭔가 대단한 일이 있을 것 같고 그때는 그것이 다인 것 같거든요. 그러나 막상 지내고 보면 또 그렇게 대단한 일 아니에요. 어또뭐한 일이고 뭐한 일이고. 아뭐좀 어 송구합니다만 예전에 오무현 정부 뭐 얘기할 때 저희 사촌 형님이 해고돼서 지금 해고자로 너무 오래 살았 고 있는데 칼텍스에 있다가 해고되셨는데 무슨 얘기가 최근에 나오다가 아, 죄송합니다 새누리당 지지하는 분들은 귀를 조금 반쯤만 닫아서 들으세요. 그막 누군가 이제 새누리당 최근에 이 정부 현 정부에서 강하게 비판을 했어요. 막 그런데 그부 저희 형님이 옆에 있다가 사실 나는 노무현 정부 때 해고됐는데라고 혼자 이렇게 머리를 끄정이셨어요 네. 예, 뭐, 물론 차이가 크기도 하고, 개인 캐릭터에 어마어마히 크지만, 정부 성격은 또 미묘하게 잘안 갈리는 부분도 있습니다. 근데, 아, 어, 얘가 옆으로 셌습니다만 히, 그럴 때 희망이 되게 헛된 것들이 있어요. 우리가 종종 희망이 헛된 경우가 많습니다. 그런데, 희망이란 헛되다고요. 어, 그런데, 루시는, 그것만 했으면 그냥 찌질해졌겠죠. 저도 뭐 같이 그런 기분은 그게 아니고 절망도 헛되다 그랬어요. 어, 그렇죠. 절망은 헛된 거죠. 그런데 무슨 말이냐면 자기가 희망은 헛된 것이라는 때 그런 글을 쓸때 자기 제자한테는 편지를 따로 보냈습니다. 내가 사실은 아, 하도 그런 희망을 엉뚱에 품고 막 그런 걸 비판하려고 되게 절망밖에 없는 것처럼 얘기를 했지만. 아아무과 허무만이 실제하는 것처럼 내가 말은 했지만 따지고 보면 그 실제도 증명할 수가 없었다고 우리 시대가 절망적인지도 내가 증명할 수가 없다고 아, 그러니까 청년들이 미리 그렇게 절망할 필요는 없는 것 같다고요 자 그래서 희망도 헛된 거고 절망도 헛된 거면 뭐가 남을까 라고 했을 때 저한테 떠오르는 단어가 묵묵함이었어요 그 묵자 한자에 침묵할 때그 묵자 아, 이렇게 가자는 깃발, 저리 가자는 깃발도 필요 없고 그 깃발이 꺾였다고 좌절하는 것도 이상하고 그냥 묵묵히 아, 저한테는 어떤 경험이 있어요 그 살아가겠다라는 책에 썼는데 아, 예전에 자라투스트라 강의할 때그 환우회라고 아세요? 그 불치병이나 난치병을 겪고 있는 분들이 있는데요 아, 그분들의 가족 모임이 있습니다 아. 근데 거기 그 가족 모임에서 한 분이 오셨어요 요즘 인문학이 힐링이고 막 데이 세고 막 그러니까 인문학에 뭔가 있는 것 같아서 자기들도 뭔가를 해보겠다고 왔어요 무엇보다 그분은 개인 경험 때문인데 아 제가 사실은 그분이 앉아서 이제 제 강의를 그 장애인 약에서 하는 강의를 옵서버로 아 이렇게 보시겠다고 이렇게 참관하는데 하필이면 제가 희망은 헛된 거라는 강의를 하고 있었어요 그랬는데 예 희망은 헛되다고 어 어두운 거에선 불빛으로 뛰어가면 함부로 안 된다고. 그렇다고 좌절해도 안 된다고. 어떻게 하냐면 그냥 어둠을 보고 반드시 걸어가는 수밖에 없다고. 하여튼 그 말을 했다 하여 그분이 정말 눈물을 펑펑 쏟으면서 우셨어요. 그, 옵서버로 보셨던 분이. 근데 왜 그렇게 우냐 그랬더니 사실은 자기가, 아, 남편이 뭐 수십 년 동안 누워 계시는데, 예, 언젠가 한번 정말 남편을 이렇게 죽이고 싶었대요. <웃음> 너무 힘들어가지고. 죽이고 싶었는데, 그날 좋은 생각인지 샘턴인지 기억은 안 나는데 지하철에 무슨 잡지를 봤는데 마음을 바꿔먹는 가 다른 사람 입장에서 보는 가 긍정적 마인드의 중요성에 대해서 써져 있었나봐요. 거기 그래요. 되게 와닿았대요. 그리고 거꾸로 자기 남편 입장이 되어 한번 생각해보니까 더 답답할 것 같다고 자기보다. 자기야 그래도 화를 내고 뭐 덮기라도 하지. 저 인간은 어떻게 하지? 자기 스스로 죽을 수도 없으니까. 네. 예, 그래서, 아, 갑자기 이해되면서 기분이 조금 나아졌대요. 그래서, 아, 이런 게 입문하기 힘인가? 하고 왔는데, 제가 이제 희망을 헛된 거라고. <웃음> 어, 그러니까 우셨는데, 왜, 어, 우셨냐면, 제 얘기 때문이 아니라 본인도 알고 있는 얘기라 그럴 거예요. 본인도 별수 없다는 거 아실 거예요. 지금 해온 것처럼 쭉 가는 수밖에 없다는 걸 아니까 아마 우셨을 거예요. 펑펑 그래서 이제 그 한우의 인문학은 그걸로 이제 폐기됐는데요 하지 않게 됐는데 아예 네. 그때 이제 제가 가졌던 것은 별수 없고 어두운 곳에서는 천천히 어둠을 주시하면서 묵묵히 걸어야 된다고 제발 떠들지 말고 소란 떨지 말고 야단 떨지 말고 어둠을 주시하면서 묵묵히 걸어가야 된다고 뚜벅뚜벅 걸어간다고 보이는 만큼 걸어가는 거라고요. 이 묵묵하다는 말이 이건 지금 루시는 제가 나중에 읽은 거지만 이런 느낌을 사실은 찾았던 것 같아요. 그래서 공부해야겠다는 생각이 든게 왜냐하면 이 느낌의 말을 제가 서광에서 봤거든요. 아 그래서 지금 내가 되게 호들갑스러웠구나. 뭔가 막 이런 공동체 운동이 막 대단한 것처럼 막 떠들었고, 혹은 그거 무너지니까 또어 쪽팔리게 막 여기저기 싸돌아다니고 공부 안 하고 막 이렇게 다녔구나를 거 아는 순간 어아 맞아 니체 어떤 니체는 니체 중에 어떤 니체는 진짜 조용히 묵묵하게 걸어갔던 니체가 있었는데 어느 니체들라 하고 아그 어 공부를 따져겠다고 했는데 그게 서광의 니체였어요. 아어 니체가 아, 그, 예, 서광의 앞에 딱 보면 그런 얘기를 합니다. 지하 인간으로 시작해요. 서광의 소문의 첫 문제. 여기 땅을 파고 들어가는 인간 하나가 있다고. 예, 땅을 파고, 묵묵히 한 말도 하지 않고 땅을 파고 들어가는 인간 하나가 있다고요. 아, 이 인간, 이 인간이 저한테 딱 필요한 인간이라고 생각했기 때문에 당시에 이 책을 이제 필사적으로 읽었고 그걸로 처음 돌아온 첫 번째 강의를 이걸로 했죠. 그리고 그강의로이이 언더그라운드 니체라고 하는 여러분이 보는 책입니다. 네. 사실 니체도 개인적으로 힘들었어요. 요 때가 굉장히. 물론 이 책은 책 제목이 벌써 좋아졌어요. 서광이니까요. 그러나 이 책은 뭐라고 되어 있냐면 내가 이제 서광을 맞이했어요. 그런데 내가 쓸 글은 서광에 대한 게 아니에요. 내가 거쳐온 밤에 관한 얘기라고 그랬어요. 내가 하마터면 죽을 뻔했다고. 뒤에 보면 조사가 실릴 뻔했다 그랬어요. 이 5년 뒤에 서문을 붙인 건데, 하마터면 내가 여기에 내 글을 못 쓰고 조사를 쓸 뻔했대요. 나 죽었다고 나의 조사를. 근데 내가 겨우 살아났기 망정인데, 내가 지독하게 거쳐왔던 어떤 밤이 있고, 정말 죽을 뻔하다 살아나왔는데, 지금이 이제 내가 내 아침을 맞이했는데, 내가 어떤 밤을 거쳐왔는지, 그리고 왜 사람들은 자기 서강을 막기 위해 자기만의 밤을 거쳐와야 되는지 이 얘기를 해주겠다고 어, 그 얘기를 딱한 적이 있어서 제가 이이이 서문의 이미지가 아마 강하게 남았던 것 같아요. 어, 왜 그랬냐면 어, 이 니체 스스로도 이때가 여러 결별을 경험합니다. 어, 물론 직접적으로 몸이 너무 아팠고 교수직 그만뒀고 어, 독일의 그 바그너 음악 완전히 결별하고 바그너랑 완전히 헤어졌고 어, 그리고 바그너 의 음악 속에서 자신을 구애하고 있던 독일의 제국주의 파시즘과 완전히 결별한 때 이때가 어, 완전히 떠났습니다 그리고 실제 몸도 독일을 떠나고요 어, 그러나 더 중요한 것은 어, 그 자신이 숭배하던 많은 가치들을 어, 굉장히 강력하게 비판합니다 어, 그래서 그쓴 책이 인간적인 너무나 인간적인 인데 이책 제목은 마치 프리모 레비라는 사람 아세요? 그 아우시비츠 수용소에 경험에쓴 사람 그 사람이 어떤 부끄러움에 대해서 우리한테 얘기하지 않습니까 어떤 부끄러움이냐면 인간이라는 사실의 부끄러움 그러니까 무슨 말이냐면 아, 히틀러를 보고 아, 우리 인간이 어떤 저런 애가 있을까라고 해서 느끼는 부끄러움 말고요 저런 인간이 있었고 그 인간 밑에서 살아남아야 했었고 타협해 했고 우리 모두요. 그냥 인간이라는 사실에 대해서 느낀 어떤 부끄러움이 있어요. 그럴 때 우리는 어떤 전략을 택하게 됩니다. 아 그런 인간을 처벌하는 게 아니라 어떻게 하면 이 인간으로부터 벗어날까. 이 인간적인 것으로부터. 이 수치스러운 인간적인 것으로부터. 아마도 고대 철학자, 고대 견유지자 디오게네스는 그래서 계획이 되려고 했던 것 같아요. 아... 어. 맑은 정신으로 (웃음) 우린 개라고. 술 취해서 개 말고요. 맑은 정신으로요. 어, 개가 돼야 될지 모르겠다 문명으로부터 벗어나서 어, 이 어리석은 문명으로부터 놓여놔야 된다고. 어찌 보면 니체가 이때 느꼈던 감각도 그런 거 아닐까 싶어요. 인간적인 너무나 인간적인 것에 대한 부끄러움. 인간적인 너무나 인간적인 생각에 대한 어떤 수치심. 물론 그는 그것이 인간이 바로 어떤 형이상학적인 그런 가치들에 겨 의존해서야 살수 있는 신앙 뭔가에 의존하지 않고는 기대지 않고는 살수 없는 어떤 것 세대에서 뭔가를 느끼지 않았던가 싶어요 그래서 샅샅이 그의 표현에 따르면 지금까지 자신이 숭배해왔고 우리 시대가 숭배해왔던 자기가 믿고 있는 그런 이상들 아이디얼들이 있을 텐데 그 이상들이 숨어있는 곳곳 지하까지 다 파고들어서 횃불로 다 밝혀서 드러냈다고 나는 그런데 그럼 너라고 무슨 대안이 있냐고 누군가가 물을지 모르죠 없어요 인간적인 너무나 인간적인 답변은 간단해 없어요 그런 게 하지만 나는 하나는 확실하다고 나는 이제 거기 살고 싶지 않아서 땜목을 타고 왔고 이 땜목을 부질러버렸다고 해요 안 돌아가려고 다시는 그 바보 짓을 할 수는 없으니까요 바보 짓 얘기가 나왔으니까 말인데 뭔가를 알게 되면 이런 일이 일어납니다 제가 자꾸 전태일을 요즘에 정말 여러 번 생각해요 그 전태일이 만든 모임 이름이요 <웃음> 뭐죠? 바보회 세상의 바보들이 절대 만들 수 없는 모임의 이름 바보회 예, 바보들은 바보인 걸 몰라요 자기들이 바보가 아닌 사람만 알게 돼요 만들 수 있는 모임이 바보예요 우리는 바보였다고 그러니까 지금은 바보가 아니라고요 예. 어, 그런데 나중에 왜이 사람이 죽느냐 옛날 같으면 저는 이렇게 했을 것 같아요 아, 노동해방이든 노동자 권익이든 뭐든 간에 그걸 위해서 한 인간이 처참하게 싸우다가 벽에 부딪혔고 군신으로 그걸 한거 했다고. 그런데 지금은 생각이 달라요. 생각해 볼수록. 그는 해방을 위해 싸운 게 아니라 이미 해방된 인간이고 이미 바보가 아니고 뭔가를 알게 된 인간이에요. 뭔가를 알게 돼 버려서 이제 과거로 못 돌아가요. 이제 옛날에 그 일이 없었던 것처럼 공장에 가서 열몇 시간씩 일하고 막 환풍기도 안 되는 데서 일하고 그럴 수 없어요. 왜냐면 뭔가를 알게 돼 버렸거든요. 너한테 무슨 비전이냐 그건 모르겠지만 나는 저 바보 짓을 이제는 할수 없어요. 거기는 지옥이니까요. 뭔가를 알게 됐단 말은 이렇게 무서운 말이잖아요. 예. 하마도 니체는 뭔가를 알게 된것 같아요. <웃음> 이 시기 때. 그런데 본인도 별 근거가 없었던 것 같아요. 기댈 땅은. 그래서 떠나왔고 어 그것들과 철저히 단절하려고 했던 것 같습니다. 그렇기 때문에 하마터면 죽을 뻔했다고. 어, 실제로 이런 행동 때문에 그의 정신이랄까요 이것도 엄청나게 두통을 어, 어떤 사람은 이것과 이게 별개로 보이는데 저한테는 똑같이 보여요 어, 프로이트가 잘 보이듯이 신경증이라는 게 있지 않습니까 어, 신경증이라는 건 뭐냐면 이런 거죠 사실은 시, X-ray나 뭐 뭐죠 뭐 그런 유들 어, 잘안 찍어서 모르겠는데 하여튼 그런 거 MRI니 뭐니 이런 것들을 이런 것들을 찍어도 안 나오는데 예, 실제로 아프고 두통이 오거나 눈이 아프거나 근육이 마비되거나 이럴 수 있잖아요 즉 심리적인 어떤 충동이나 동기에서 오는 어, 것들 어, 그래서 나중에 진짜 언어 마비가 온다든지 이럴 수도 있고 많은 고3들은 실제 배가 아프잖아요 그리고 월요일 되면 어디가 쑤셔요 그건 정말로 쑤셔요 가짜로 쑤시가 아니라 가 지금 거짓말하는 게 아니라 정말로요 어떤 심리적인 것들이 고통으로 나타납니다 이게 있어요 분명히 아까 해석된 고통이라고 말을 했지만 니체가 이 격렬한 전투를 보일 때 정말로 아픕니다. 정말로 아프고, 어, 두통이 어마어마 그뭐 1년 중에 3분의 1은 거의 자살을 생각할 정도로 아, 아팠어요, 이때. 그리고 나서 기적처럼 이 서광을 쓸때 치유됩니다. 그리고 그들은 10년 동안 병원도 안 가요. 그전엔 의사하고 끼고 살았는데. 그랬는데 뭔가 신비하고 싶은 생각은 없어요 정말 우리에게 일어나는 많은 병들은 그러니까요 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 어쨌든 니체가 굉장히 격렬하고 힘들었던 시기였다고요 그리고 나서 내가 어떤 과정을 지난 거쳐왔는지를 쓴 글이 이 글이에요 한번 선문 그 저를 매료시켰다는 서문만 읽어볼게요 제가 낭독해볼게요 책에도 있을 겁니다 첫, 딱 책의 첫 그거예요 제가 그냥 제 낭낭한 소리를 읽어드릴게요 하마도이 책에서 사람들은 지하에서 작업하고 있는 한 사람을 보게 될 거다. 이제, 이제부터. 이제 예. 그는 뚫고 들어가고 파내고 밑을 파고 들고 자꾸 들어가서 뒤집어 없는 사람이다. 무슨 두더지 같은 인간이에요. 그렇게 깊은 곳에서 행해지는 일을 볼수 있는 안목을 가진 사람은 그가 얼마나 서서히 신중하게 부드럽지만 그래도 가차없이 전진한지를 보게 될 것이다. 이네 개의 단어를 설명할 수 있다면 정말 좋겠어요. 마지막에 세 번째 시간에 제가 이 단어들 다 물고 들어질 텐데요. 서서히, 신중하게, 부드럽지만 가차없이 단호하게. 이거. 이, 이 단어들이요. 이 단어들은, 어, 누군가가 지금 밤을 겪고 있다면, 누군가가 지금 땅을 파고 들어갈 생각을 했다면 정말로 필요한 덕목이에요. 다시 한번 말씀드리면 천천히 서서히 신중하게 부드럽게 가지만 단호하게 가야 돼요 이이이 덕목 누군가가 지금 땅을 팔 생각을 했다면요 이걸 잘 주목해야 됩니다 그는 오랫동안 빛과 공기를 맛보지 못하면서도 한마디 고통도 호소하지 않는다 분명히 그는 나중에 돌아올 것이다 땅 속에서 그가 무엇을 하고자 했는지 그한테 지금 묻지 마라고요 침묵하라고요 우리 침묵하라고 묵묵히 그냥 갔다 온 거예요. 이 트로포니우스 같은 지하인간. 지하인간이 몇명 나옵니다. 우리 책에서는. 트로포니우스가 바로 그거고 트로포니우스는 신탁 아세요? 아폴론 신탁이 제일 유명하죠. 또 다른 신탁 하나가 트로포니우스인데 트로포니우스는 땅에 먹힌 인간이에요. 그래서 땅의 돼지의 목소리가 된 인간이에요. 그래서 신탁을 받는데 아폴론 같은 면 신전에서 봤지만 동굴이나 땅이 갈라진 곳에 서 무슨 소리나겠죠 우우 하고 바람 소리 같은 거 나겠죠 거기서 신탁을 받는 게 있었어요 이게 트로포니우스 신탁이에요 돼지의 목소리죠 지하의 소리 또 우리는 나중에 페르세포네라는 신화적 인물을, 신화적 인물을 볼 거예요 페르세포네 데메트리의 딸하데스를 어, 지하에 한 번씩 갖다 지상으로 올라오는 어, 이런 캐릭터들을 계속 볼 거예요. 이책 속에서요. 이 인간들이 뭘 했는지 묻지 말고 흥미로운 건이 지하의 인간이 다시 인간이 될 때라고 다운표를 치면서 비로소 다 말해줄 거라고요. 어 재밌어요. 아, 지하에 들어가면 인간이 아닌가 봐요. 그러니까 지상에 올라와서 인간이 되면 말해줄 거라고. 어, 아마도 니체는 어, 우리에게 인간 이전으로 데려갈 모양이에요. 이. 서광에서. 그것은 동물로 우리를 데려갈 가능성이 매우 크고요. 어 정말 역사 이전으로 돌아갈 거고 도덕 이전으로 데려갈 거예요. 그리고 온갖 괴물들의 영역으로 들어갈 거예요. 그건 사람의 영역이 아니에요. 그것들 중에 어떤 것이 타협을 이루고 질서가 잡히고 하나의 정체성이 만들어지면 사람 될 겁니다. 그러나 우리가 갈 곳은 그런 곳이 아니라고요. 어 사람 이전의 영역으로 갈 거래요. 어 아마 인간적인 너무나 인간적인 즉, 인간적인 것을 떠났던 어떤 존재가 무엇을 겪었는지를 우리에게 말해준다는 거예요. 예. 그가 뭘 겪었을까요? 제가 발동권으로 너무 말을 오래 해가지고 벌써 한 시간이나 지나버렸어요. 힘드세요? 예, 그러면, 아, 아주 소수의 사람들이 힘, 아, 아니요 했지만 다수의 사람들은 그렇다고 했어요. 그리고 소수의 사람들은 목소리가 굉장히 약했어요. 그래서 어, 10분만 쉬겠습니다.
1: 이 강의는